1: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
0: Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais autant qu'aujourd'hui ressenti la profondeur et la véracité de l'adage millénaire de Nicolas Boileau, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage puisque nous nous apprêtons malgré l'évidente méfiance que nous inspire notre déjà bien trop longue expérience de la chose à replonger de plein pied dans les Marveleries en se penchant sur le catou tout frais tout récent de Captain Marvel, 21 e entrée de l'inarrêtable catalogue du MCU c'est vous dire si on est raccord avec la tirade précitée on va faire ça avec un trio de valeureux guerriers de la critique, Julien Dupuis, salut Julien Salut Thomas, Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Périne Kenson, salut Périne. Salut Thomas. C'est nos ciné-épisode 179 et c'est parti.
2: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
0: Captain Marvel donc nous emmène une vingtaine d'années avant les événements habituellement racontés dans l'univers Marvel et nous retrace les aventures et le destin de Carol Danvers, ancienne pilote d'avion de chasse, désormais membre de Star Force, une unité d'élite Kree, une race extraterrestre en guerre ouverte contre une autre espèce, les Skrull, la zone de combat étant comme par hasard notre bonne vieille Terre, où on va entre autres croiser quelques habitués rajeunis du MCU, dont le légendaire Nick Fury.
3: language I know a renegade soldier when I see one never occurred
1: to me that one might come from above
0: Derrière la caméra, même si chez Marvel c'est toujours un peu accessoire, c'est le duo Anna Boden et Ryan Fleck qui avait signé il y a quelques années un très joli film, It's Kind of a Funny Story. Et au casting, c'est Brie Larson qui hérite du rôle titre accompagné de Jude Law, Ben Mendelssohn, Annette Benning, tandis que Samuel L. Jackson et Clark Craig grand pile dans le rôle respectif de Nick Fury, de l'agent Coulson, rajeuni, on l'a dit, numériquement. Votre avis sur ce Captain Marvel, les amis? Julien Dupuis, la pétition n'ayant pas encore reçu, alors nous enregistrons <rire> la pétition pour te faire cesser d'être prendre la parole en premier dans nos ciné, n'ayant pas encore reçu ce, cette signature, tu sais
1: que t'as tort, Thomas. J'attends ah, la moi centaine. Moi je ne l'ai pas signée. Hein. Julien l'a signée. La, la grogne la 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 monte, du peuple. Là, tu vois, ça, et la, voilà. la colère monte et, gilets, et ce sera trop tard. Les après. gilets rouges,
0: comme on les appelle. Les gilets
1: rouges, exactement. Mais ça a éclaté au visage. Tout
0: à fait, je vois bien. Pour l'instant, vous êtes 50 à avoir signé la pétition. On va se calmer. Ce qui est merveilleux. C'est déjà merveilleux. Merci. J'attends
2: les 100. En 99, on monte à 200. C'est
0: J'augmenterai le ratio au fur et à
1: mesure. Donc, Julien je commence pour de vrai en plus, ah ouais, ah ben non mais, mais vraiment. vraiment. Ah non, mais la torture est totale. C'est ouais. ouais. voilà. Euh, alors, je trouve ça assez, finalement, c'est assez compliqué de, de, de critiquer les, les Marvel quelque part. Il y a il, y a, il, y a, il y a un truc assez vain. Déjà, et, moi, je pense qu'il faut quand même le dire aux gens. C'est c'est quand même les projections de presse que je vois où les, les, le public invité euh, se comporte euh, de façon aussi euh, acquise à la cause du film. C'est-à-dire que j'ai... Ça fait vieux con hein, de dire ça, mais ça fait une vingtaine d'années, moi, que je vais en projo et tout. Et les, les quelques marvels, en fait, que j'ai vus depuis euh, les gardiens de la galaxie, je dirais à chaque fois, mais c'est la foire en fait euh, euh, chez nos confrères et encore ce matin c'était le cas, parce qu'on a vu donc le film ce matin en projet de presse et euh, les gens euh, applaudissent euh, rigolent, tu sens qu'ils kiffent en fait le, le, tous les petits clins d'œil, etc. Et donc ils sont euh, manifestement acquis à, 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 à la cause quoi. et du coup il y a un truc extrêmement euh, basique et assez manichéen je trouve chez Marvel où tu es contre tu jettes en bloc ou alors tu es complètement acquis à, à la cause du coup c'est jamais très facile en fait de, de juger de ça. Et l'autre problème, c'est qu'il me semble que les films se suivent et se succèdent à un tel rythme et sur un tel modèle d'écriture, etc., que c'est finalement pas toujours évident de les distinguer les uns des autres. C'est-à-dire que moi, si je devais comparer ce succès, ce fonctionnement et de faire une analogie qui va être merveilleuse et qui va te mettre l'eau à la bouche, Thomas, j'ai un peu l'impression, tu sais, tu vas chez Quick. Non, mais enfin, j'en sais rien, ou McDo, peu importe. Dans une chaîne de, de, de fast-food, de, de fast on Donc, te sert tout le temps le même truc qui est d'ailleurs euh, qui, qui avec le goût qui est nivelé totalement par le bas, qui est un peu mmh. sucré, etc. Tu ressorts, t'as encore faim, mais voilà. Bon, t'as as eu ton truc. Et pour pas que t'aies l'impression de vous bouffer tout le temps le même truc, mais on va te dire, bah tiens là, c'est la semaine suisse, on te met une tranche des mentales, ou euh, et bah là c'est un peu pareil si tu veux le, <rire> les, les Marvels, c'est-à-dire qu'on te dit ah bah, c'est sauce teriyaki, alors du coup c'est euh, c'est Doctor Strange parce que c'est un peu asiatique tout ça. Et euh, et là et du coup euh, moi je, je, pourquoi je dis ça en fait? pas simplement pour la blague, c'est que j'ai l'impression que je ne peux juger des, des films Marvel que par ces, euh, ces petits ajouts, ces petites saveurs qui sont insérées de façon plus ou moins euh, euh, harmonieuse avec la totalité du film. Et, et, et si je dois donc juger le film par ce biais-là, parce que j'essaie de saisir tu vois, cet objet totalement formaté, et ben il me semble que c'est très faible quand même Captain Marvel. C'est-à-dire que là, c'est quoi les deux saveurs du moment en fait sur, sur Captain Marvel c'est d'une part la saveur féministe, et là, je, il, le, le terrain a été, il me semble, hein, complètement balayé par Wonder Woman. Je, je fais aucun jugement qualitatif, ce que je pense du film, etc., mais c'est un fait que Wonder Woman a, fonc a fonctionné là-dessus, sur le côté extrêmement féministe, pseudo-féministe du film et, et sur euh, la soi-disant de première super-héroïne, etc. Donc ça, c'est compliqué, il me semble. Je n'ai pas l'impression, en fait, que Marvel ait trouvé une saveur qui puisse fédérer le public et l'appeler. Et, et l'autre saveur, c'est la saveur années 90, où, moi, j'ai eu un peu l'impression que les mecs s'étaient dit « Ah, bah tiens, euh, les années 90 et les nouvelles années 80, en fait. Sauf que les années 90, c'est pas évident, en fait, à encapsuler dans une mode et dans, un, dans, des, dans une série de clichés. Et, et, et ça se sent, en fait, dans le film. C'est-à-dire qu'il y a, d'une part, le L'incompétence de l'équipe responsable du film, parce que moi, qui ai grandi, qui ai passé mon adolescence dans les années 90, j'ai jamais eu l'impression de revivre cette époque-là. Donc ça, je pense que de toute façon, il y a un problème d'incarnation, de, de, de saveur, de cœur mis, mis dans l'ouvrage, ce qui est propre à la plupart des films Marvel. Euh, mais je pense qu'au-delà de ça, les années 90, c'est n'est pas facile, en fait, parce qu'il n'y a pas de mode hyper emblématique, là, bah, elle s'habille en grunge, parce qu'il y a un t'as un peu l'impression qu'il n'y a que ça, et puis euh, as quand même, t'as des, as, as des références à Nirvana, à Guns N' Roses, parce que finalement, dans les groupes de cette époque-là, ce qui a vraiment marqué, on va dire, le, le, la culture pop, euh, vraiment très très large, bah, il y a un peu que ça aussi. Et ça, ça c'est assez faible, en fait. cest à c'est pas, pas que c'est pas là, ça l'est, et puis ils y vont quand même de façon très bourrine et très artificielle par-ci par par-là, mais, mais c'est pas suffisant en tout cas pour être un bon produit d'appel, pour te dire, ah bah, tiens, tu vas voir un truc qui change, euh, comme ça pouvait être le cas, sur, sur d'autres euh, productions. Et le dernier élément, en fait, qui me semble très problématique dans Captain Marvel, toujours, et là j'essaie de m'adresser aux gens qui aiment ce genre de film, c'est le casting de Brie Larson. C'est-à-dire que, je, Marvel, il euh, y, y a quand même des, des qualités, en fait, qu'il faut leur connaître. Une certaine tenue technique, par exemple, bon, même s'il y a, y a à redire de temps en temps, mais c'est quand même un studio qui sait euh, faire des images, c'est euh, euh, juguler les talents des différentes sociétés d'effets spéciaux à qui ils font appel. Euh, et, ils ont quand même un, un sens du casting qui fonctionne, je trouve. C'est-à-dire que le casting d'Antman, man moi, je trouve que c'était une bonne idée. Qui vient d'Edgar Wright, on le sait, mais c'était quand même une bonne idée. Michael Douglas, c'était super. Voir Kurt dans ce rôle-là, dans les Gardiens de la Galaxie 2, c'était une bonne idée aussi. Euh, le nouveau Spider-Man, moi, je le trouve super. J'aime pas le film, mais lui, je le trouve super. Et là, Brie Larson, c'est quand même un problème, je pense, dans le film. Alors, je, je viens un peu la, après la bataille, parce qu'on sait déjà qu'il y, y a un buzz assez négatif et qui serait, euh, qui viendrait aussi de son attitude à elle. Mais elle a, elle a cette fille quelque chose qui est elle dégage quelque chose d'assez antipathique et qui empêche le personnage d'avoir un drame, de vraiment fonctionner. Parce que le seul drame, finalement, que pourrait avoir ce personnage de Captain Marvel, c'est d'être un personnage déraciné, qui ne sait pas d'où il vient et tout. Et finalement, c'est extrêmement difficile d'y croire dans le film et je pense qu'elle y est pour quelque chose. Et... Parce qu'elle est là, juste à mettre, à regarder de haut les gens tout le temps, systématiquement, à mettre des tornioles, etc. Et, euh, et c'est difficile en fait d'aborder le film par, par son a priori. Alors, et euh Dernière, dernière strate, je trouve qu'en plus le film est très mal raconté c'est-à-dire que je, y a une, par exemple moi j'aime pas Black Panther mais euh, le, le, la mise en place de l'univers de Black Panther, je trouve qu'elle fonctionne sur les 20 premières minutes, tu sais où tu vas tu sais où tu es, tu sais dans, comment se situe ce monde-là, comment il peut exister par rapport aux autres, etc. et qui sont en gros les personnages principaux et du coup très rapidement, tu comprends quels peuvent être les enjeux du film là tu mets beaucoup de temps à raccrocher les wagons parce qu'ils ont essayé de faire une, une espèce de narration déstructurée qui ne correspond pas du tout au, à mon avis hein, à l'école d'écriture extrêmement nivelée et jugulée en fait, de, de, de Marvel et, euh, et, et du coup voir les, les, les enjeux, comprendre l'évolution des personnages, comprendre les pouvoirs même de, de, de Captain Marvel je trouve ça personnellement très difficile et, et, et ce qui devait arriver arriva en fait quand quand tu as ces, ces écueils d'écriture-là, c'est que tu as des ventres mous dans le film qui sont bien tapés, quoi, qui sont très difficiles à surmonter. Donc moi, évidemment, je n'aime pas le film parce que c'est un Marvel. Et ce n'est pas parce que c'est un Marvel que je n'aime pas le film, mais c'est parce que c'est un film typique de formatage Marvel. Mais je, je me demande même si les fans en fait, de Marvel peuvent apprécier, euh, mmh. peuvent apprécier ce film. Vraiment, c'est une interrogation. Et à, 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 avec tous ces, ces outils en fait, de jugement que je peux avoir... Euh, de mon côté, j'ai l'impression que ce ne sera pas forcément le cas. Perrine
3: euh, Je ne suis pas aussi. Enfin, je je m'attendais. Bon, le, le film a un mauvais buzz d'avance. Un mauvais buzz, buzz, buzz. buzz, buzz d'avance. Mais bon, ça, c'est assez euh, classique, euh, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas auquel, quelque chose auquel j'ai envie de prêter attention. C'est plus le, le, les bandes-annonces, ce genre de choses, les images que j'avais pu voir jusque-là. Ouais. Et en effet, euh, Brie Larson, je suis assez d'accord sur le côté. Moi, Brie Larson, je, elle est assez. Euh, vraiment très enfin moi elle m'avait impressionné dans un film comme Room de Lena Abramson euh, mais euh, voilà c'est c'est dans le film en l'occurrence je pense qu'elle essaye tellement de jouer euh, le, le sérieux, tellement de jouer euh, certaines choses, qu'il y a un jeu de sourcils et de regards qui a tendance à poliment m'agacer euh, pendant, pendant tout le film. Elle, elle surjoue tout, elle surjoue euh, euh, justement, je suis assez d'accord avec Julien, quand elle dit qu'elle regarde les gens de haut, la plupart du temps, et c'est assez vrai, en fait. Il y, y a un truc où on ne se sent, sent pas à Ils essayent de créer une sorte de buddy movie, un petit peu avec, euh, avec donc, Samuel Jackson euh, rajeuni, euh, bien rajeuni d'ailleurs, très très bien rajeuni, c'est assez impressionnant euh, dans le film, mais... Euh, et finalement, ça, ça a du mal à prendre parce qu'encore euh, qu une fois, ils n'ont ils pas l'air d'être sur une sorte de pied d'égalité. Mmh. C'est-à-dire qu'elle rega le regarde aussi de haut, en, fait, en permanence. Donc finalement, le buddy movie marche mieux avec le chat et, et, euh, et Samuel Jackson que elle avec, euh, avec Samuel Jackson, en fait. Puisqu'il y a un chat. Euh, mais euh, en effet, cette histoire d'année 90... C'est quelque chose qui m'avait assez euh, obsédé. C'est quelque chose qui est en train de, vraiment d'arriver. De, de, le, le, le 90s ouais, ouais. is the new 80s. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver.
0: revival Et... l'année 90. Pour tous les gens qui les ont vécues, c'est une mauvaise nouvelle. Mais... Ben, c'est assez
3: <rire> étrange. C'est vrai que c'est assez étrange de vouloir encapsuler les années 90 en quelque chose. Parce qu'elles sont assez euh, comment dire, fluctuantes. Il y a plein de choses qui se sont passées. Surtout en termes de style. Mais c'est vrai que euh, c'est la même chose. Il y, y a une série télé qui s'appelle The Goldbergs qui est dédiée aux années 80. Ils ont fait un spin-off qui s'appelle School qui est dédié aux années 90. Donc pareil, ça se joue dans les années 80. Donc vraiment, c'est en train d'arriver, quoi. Et, euh, et là, dans le film, on à part, on est à Blockbuster, on, on tombe dans Blockbuster, donc le truc de location de vidéo, donc on a bien compris qu'on est dans les années 90. On a des, des lecteurs CD, on a des, 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 des CD-ROM, qui mettent du temps à charger. On a le vieil Internet, donc c'est bon, on a compris par, des, par plein de les cybercafés. Folie. Euh, donc là, on comprend, enfin, c'est pas très subtil sur, le, sur les années technique 90. Je
0: ne, ne sais pas du tout de quoi oui, on non, parle. Pour ça. Qu il est né dans les années 2000.
3: Folie, <rire> folie. Non mais après, moi, que là où j'ai presque plus vu l'influence années 90, c'est pas tellement avec ces détails très très appuyés et aussi la musique, hein, parce que entre Gwen Stefani, les All Saints, etc. Moi, oh j'étais ravie. C'était, c'était ma jeunesse. Non, mais j'ai chanté toutes les chansons, hein, donc j'étais très contente. Mais juste pour moi. Euh, donc ça, c'était juste ça. Mais c'est plus presque dans les références au cinéma. C'est-à-dire qu'il y a plein de références à d'autres films, des films qui sont sortis dans les années 90. Moi, j'ai vu du Men in Black, j'ai vu du Independence Day, j'ai même vu Star Wars euh, épisode 1, j'ai même vu dans dans la musique, est dans la musique, musique j'ai vu du Jurassic Park. Donc, il ah. euh, y a quelque chose d'assez fou. Euh, Mais et ça, puis même, tous les euh, films, y a, a <rire> C'est que je vois Jurassic Park partout tout le temps. Mais non, il y a du Jurassic Park. Il y a même, il euh, y a toute une période en flashback qui se passe dans les années 80. Là, c'est Top Gun. Donc, en fait, on est on est vraiment, euh, on cite le film cite d'autres films. Euh, plutôt connu donc c'est assez euh, assez perturbant c'est que je passais mon temps à essayer de reconnaître quel film il était en train de citer et quelle scène ils étaient en train de citer de films que j'avais déjà vus
1: il y avait quand donc... même mieux dans les années 90, quoi oui mais c'est des films non, moi j'aime bien une dépensée hein, mais c'est un plaisir coupable oui, c'est des donc, films le un cité, peu cité en plus pour une scène comme ça et puis ils refont exactement la même film. chose Ah, ils refont, ils refont la même scène c'est un gros film de merde hein. non mais c est c est... <rire> faut le dire. non euh, parce que <rire> non, 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 <rire> moi je l'ai vécu à l'époque alors il faudra qu'on fasse ça ce n'est pas
3: que la question de j'aime ou j'aime pas c'est que c'est des films qui étaient des c'est des films qui sont connus c'est des films qui sont c'est grand public et des cartons des années 90 qu'on le veuille ou non que vous les aimiez ou pas c'est pas la question donc mais en alors, fait
1: tu It et euh, tu <rire> vois qui sont aussi des films connus quoi des années 90 oui mais Seven, finalement euh,
3: euh, pas, pas si popcorn corn pas vu pas si popcorn vous <rire> enfin en tout cas moi je trouve que dans le film on, on voit ça et à la fois ça me ça me rappelait des choses de mon enfance donc ça me dérangeait moins mais c'est en soi euh, finalement pas si c'est là où je trouve que le film finalement manque un peu de personnalité il y a ouais. quelque chose où, au bout d'un moment il s'efface totalement euh, à vouloir tellement ancrer son film dans les années 90 et c'est vrai il y, y, y a un souci de, de, de narration, il y a un souci de vouloir trop en faire, mais ça, c'est vraiment le problème des Marvel. On rajoute toujours une menace supplémentaire qui ne sert à rien en permanence. Et, euh, et ils essayent d'être aussi, euh, avec cette musique, d'être est là pour accrocher les fun. wagons
1: aussi, je pense. Tu hein vois est, elle est là pour accrocher les wagons. Oui, elle est
3: là pour accrocher les wagons, mais on peut le faire de manière un peu plus maligne, un peu plus intelligente. On n'est pas obligé de rajouter quelque chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, puis même, on veut le lier encore une fois. La musique, c'est ce, ce qui avait marqué dans Les Gardiens de la Galaxie. Tout le monde avait la compile euh, volume 1 des Gardiens de la Galaxie. Mmh. Ouais,
1: mais non. Vous êtes mais chiant. Non, mais
3: c'est les gens qui fait aiment bien le film. Oui, faites le pour moi. <rire> faites, moi. faites les terres. puisse Faites les terres. Mais voilà, c'était la musique qui avait marqué dans les Gardiens de la Galaxie. Et là, encore une fois, on avait une, une bo très années 90. On le lit par ça. On le lit par un personnage, en l'occurrence. Donc ça, c'est ça ne fonctionne pas, puisqu'on ne peut pas réitérer encore une fois une recette, ça ne fonctionne pas, surtout que ça n'essaie jamais d'être aussi drôle. Et moi, euh, ouais, il y a peut-être un moment, il y a une scène qui m'a particulièrement euh, marquée, un moment de retournement de situation que je ne, je ne citerai pas, avec un, un, un plan un peu étrange de de, 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 de de Body Snatchers, que je trouve plutôt euh, euh, intéressant, mais qui finalement ne sert pas à grand-chose. Donc le film tente des choses, mais n'arrive jamais vraiment à imposer un style et c'est presque que je lui reproche c'est d'être aussi transparent après mmh. moi je me suis pas autant ennuyé que mes camarades. Euh, et puis après, voilà, c'est l'histoire d'un parcours d'une jeune femme, quand même, qui, euh, finalement, va s'émanciper et découvrir ses propres pouvoirs. C'est là où il est dans la carte féministe, totalement, dans l'idée de... Euh, il faut s'émanciper des chaînes qu'on nous a données, des, de, du regard des autres et de ce que les autres attendent de nous. On s'en émancipe, et c'est comme ça qu'on découvre son plein pouvoir. On, on prend conscience de ses propres, capa ses propres capacités. Pas ce qu'on nous a donné, mais ce qu'on qu est capable de faire. Donc, euh, et surtout en tant que femme, en l'occurrence, ici. Mais euh, c'est le problème c'est que c'est un peu convenu et attendu et encore une fois je pense en effet que Brie Larson n'est peut-être peut pas le personnage, en tout cas l'actrice qui pouvait le mieux le porter parce qu'on ben, n'a on pas de connexion émotionnelle avec elle et oui. finalement j'en ai beaucoup plus avec Gal Gadot finalement dans Wonder Woman que, et pourtant Dieu sait que c'est vraiment physiquement pas la même chose, euh, j'ai plus de connexion avec elle qu'avec une qu'avec une Brie Larson, donc bon c'est un petit peu dommage, mais euh, par rapport au buzz j'en reviens au début, par rapport au buzz attendu bah, je m'attendais vraiment vraiment à pire que ce que j'ai vu
0: Stéphane
2: bah, moi, je rejoins Julien sur l'idée que c'est très difficile de critiquer les films Marvel parce qu'ils sont devenus un peu critique-proof comme ils sont devenus un peu, euh, comment dire, euh... cinéma-proof. Bah ouais, mais même pas seulement cinéma-proof, <rire> c'est qu'en fait, même là, il y a beaucoup de. On... Alors, on enregistre, on ne sait pas ce que ça va faire ce week-end aux États-Unis, mais il y a beaucoup en fait de, de... de discussions autour du fait que le... le tracking est en train de vraiment baisser mm -hmm. euh, parce qu'il y a toute une frange du public en fait qui se désintéresse du film, le public de Marvel, qui serait donc des jeunes adolescents, euh, tu vois, euh, j'ai envie de dire, de... de 15 à 35 ans, hein, tu vois. Je, je compte adolescent là-dedans dans le terme, tu vois. Mais le truc, c'est que, que ça, on sait pas. Euh, après, est-ce que ça va impacter vraiment Marvel À mon avis, pas du tout, parce que dans deux mois, il y, y, y a Avengers qui arrive et ça a tout pété aussi, parce que tout le monde mmh. a envie de voir ce qui s'est passé après le, le, comment dire, la après fin de poussières. Avengers 3. Oui. Donc, donc, donc voilà, c'est donc, donc très, très compliqué, je trouve, de, de, effectivement, de, de, c'est censé s'inscrire dans un tout. On est censé prendre en compte le fait que si tu écoutes les fans, on est censé prendre en compte l'aspect complètement incroyable en fait, de cet univers et de l'histoire. Et de, L'idée, en fait, tout simplement, que, que ça a été jamais fait au cinéma, tu vois, ce qui peut-être vrai. Mais euh, mais c'est pas du cinéma pour moi. C'est-à-dire vraiment, en mmh. fait, il y a une espèce de façon de raconter le truc qui, qui, effectivement... Alors, on a parlé des années 90, on a parlé de, du parcours du personnage. Moi, le problème que j'ai avec le, le, le personnage et la raison pour laquelle je le trouve antipathique, c'est que, pour moi, elle est, elle, est, elle est à peu près aussi antipathique que Tony Stark dans le premier Iron Man. C'est-à-dire que c'est vraiment, euh, comment dire... Euh, C'est-à-dire que moi, je veux bien accepter qu'on me présente quelqu'un qui est arrogant qui est euh, qui est euh, comment dire euh, qui prend tout le monde de haut si tu montres à un moment donné une ou deux des failles en fait si tu veux qui fonctionnent et des trucs en fait qui sont incarnés alors pff, dans mon souvenir d'Iron Man ils essayent tu vois avec l'histoire du cœur et tout ça etc etc mais ils n'y arrivent pas vraiment enfin c'est à dire que t'as as quand même 99% d'arrogance et 1% de d'humanité là l'humanité du personnage elle n'existe pas c'est à dire que enfin c'est le... ça il y a que la petite
3: fille mais ça ne fonctionne mais pas mais c'est pareil en fait.
2: elle l'apprend <rire> de haut donc le truc c'est que c'est tu t'es dans un espèce de, de système où, euh, où tout simplement parce que on te dit que c'est un film euh, comment dire euh, féministe et qui euh, c'est une female empowerment comme on dit euh, euh, bah en gros si tu veux tu peux pas la montrer avec euh, certaines Ce que moi je trouve complètement euh, absurde tu vois parce que justement c'est ce qui crée euh, c'est quand tu te démontres en fait enfin bah, c'est thèse antithèse synthèse. c'est simple hein, mm -hmm. tu vois je veux dire c'est la narration depuis euh, depuis que la narration existe quoi donc je trouve ça complètement absurde et, euh, et après l'autre problème c'est qu'en fait la façon dont ils essayent de te démontrer ces choses là bah, ça passe par des petits détails alors on a parlé de toutes les citations de films ce genre de choses mais il y a un moi une citation au tout début du film que je trouve extraordinairement déplacé. C'est un gag, hein, tu vois. Euh, euh, C'est euh, dans le blockbuster. T'as une PLV en fait de, de True Lies, et en fait quand elle se Ray, boum, elle met un, un, un bah effectivement un coup de laser c'est quoi le pouvoir tu vois voilà enfin elle balance un, 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 un shoot dans, dans la tronche de, de, de Schwarzenegger quoi Schwarzenegger uniquement hein, parce que la PLV c'est Schwarzenegger et euh, comment elle s'appelle Jamie Curtis comment il
0: s'appelle Jamie
2: Curtis il a... <rire> pardon ouais, euh, ouais, je, on sais, fait, hein. je sais je sais ah, et, euh, je sais et je me repentirai je, je... la, la tu saison prochaine je sais tu sais ferai que des films tu tu sais de Jamie Cortis en reco mais le truc c'est que donc bam le patriarcat dans ta gueule tu qu vois sauf qu'en fait c'est c'est un film de James Cameron qui, euh, je sais pas, hein, si tu veux, a quand même démontré je suis pas par. Que ça soit ça, hein. Écoute, Vraiment. moi, quand je vois ça dans ce genre de film, si tu veux, y compris, enfin, Schwarzenegger le faisait dans les années 90 quand il quand il foutait de la gueule de Jurassic Park dans son propre film. Mm. Euh, je me rappelle d'un film de merde comme Torque, où les mecs foutaient de la gueule de Fast and Furious à l'entrée. Les mecs, ils n'arrêtent pas. À être quand quand c'est plus ou moins dans le sujet, moi, j'ai quand même l'impression que si. J'ai quand même l'impression que c'est une manière de dire euh, parce que Cameron lui-même, c'est, enfin, euh, c'est. Il s'est le... prononcé contre, il Mar s prononcé, contre Marie, c'est surtout prononcé contre de, Wonder de, de Woman, tu vois, ce genre de truc, ouais. quoi. Ouais, et... Plus
3: vu ça un truc à La Terminator, enfin, elle tombe de nulle part euh, comme ça, comme, comme un peu comme non, non, une Terminator, possible, et, hein. et, et, et pour moi, c'est juste elle, elle... après, c'est peut-être possible, mais je suis pas, su... enfin, ouais, non, je suis pas sûr d'aller chercher jusque là-bas. Et et bah, moi, moi je vais chercher jusque
2: là-bas. Bah ouais, mais c'est pas très malin, effectivement. Et le truc, c'est que c'est que donc du coup, je trouve ça extraordinairement déplacé quand à la fin, tu fais ça, quoi. C'est-à-dire, tu crées ce personnage-là, qui qui. Qui, bah oui, qui est pas vraiment incarné, qui est, qui est effectivement assez antipathique. Euh, mais encore une fois, je le trouve antipathique, euh, vraiment comme je trouve antipathique euh, le personnage de Robert Downey Jr. Hein, mmh. euh, dont, euh, voilà. Donc je suis même pas sûr que ce soit euh, qu'un problème de casting. Je pense que c'est un vrai problème d'écriture autour du personnage. Et notamment à cause du fait que toi, tu as résumé le film au tout début dans l'ordre. Mmh. Mais le film, il n'est pas dans l'ordre, hein, si tu veux. C'est-à-dire que c'est flashback sur flashback sur flashback qui sont, sont censés te déstabiliser pour, j'imagine, te mettre dans la tête de, comment dire, du personnage principal. Sauf que et d'être embrouillé comme elle, sauf que le truc arrive, on va dire, plus ou moins euh, à 50 minutes avant que tu comprennes finalement exactement ce qu'elle est censée représenter, et que le reste du film, et là c'est un gros problème d'incarnation aussi, euh, bah, il est interprété par des gens dont, de toute évidence qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire quand tu as jeu de l'eau quand t'as, euh, euh, comment s'appelle, Annette Benning, euh, quand t'as tous ces personnages-là qui, qui, qui viennent déclamer leurs ligne, si tu veux, et qui sont censés représenter un univers dans lequel on te balance d'entrée de jeu, et que tu vois qu'ils savent pas de quoi ils parlent, parce que tu vois qu'ils connaissent pas du tout l'univers de Marvel, parce que tu vois que les, même les réals, as l'impression qu'ils savent pas de quoi ils parlent non plus, alors qu'ils sont pourtant écrit le film, quoi. Enfin, en tout cas, co écrit le film. Ah, c'est... Voilà. Enfin, t'es en train de te dire, mais... <rire> vous savez, en fait, euh, quels sont les enjeux, ce qui se passe, etc. etc. Et, 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 et c'est très, très... Euh, c'est très compliqué, parce que tu vois qu'en fait, Marvel a besoin d'avoir des acteurs de talent, on va dire, des, des, de, en tout cas, installés, reconnus, euh, par Hollywood, par la critique, par... Euh, pour dire, regarde, on fait pas des films euh, ouais, d'ado, de, ouais, tu vois. Ouais. Euh, mais mais t'as l'impression qu'ils les nourrissent pas vraiment, quoi. Après, il y a la drague, ouais, il y a la drague et du public, c'est-à-dire que le film. Alors, je, je sais qu'il est mort récemment, donc forcément, il, voilà, mais que le film s'ouvre à ce point-là sur Stanley. si tu veux, bah, quelque part, ça décrédibilise son caméo qui pourtant en fait, a une touche un petit peu rigolote, se trouve dans, les 90's, dans le 19th porn du, du, du truc, puisqu'en fait, ils font une référence à Malrats, oui. dans lequel il a joué. Euh, voilà. Mais alors du coup, c'est là où tu te rends compte que tout le monde applaudissait, effectivement, le, ce matin, la projection, tout le monde applaudissait le, 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 le carton d'ouverture, et hein, personne n'a compris <rire> de quoi ça parlait quand il faisait son caméo, ce, ce, enfin, ce qui est assez voilà, euh, bizarre. Quoi. Et puis après, bah, il faut, faut, voilà, si, quand on parle de, de, de donner le pouvoir... Euh, aux femmes, bah, tu leur fais faire quelque chose de plus fort que ce que tu vois là, hein, parce que c'est quand même le. Combien de tièmes Marvel là 357ème Voilà, donc 357ème Marvel. <rire> et euh, et, et, et es juste en fait la, la séquence d'action finale la moins impressionnante du film, quoi, de, 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 depuis longtemps, quoi, tu vois. C'est-à-dire que même, même depuis Black Panther, même depuis tout ça, où moi je trouve que c'est à chier, tout ça, euh, là c'est hyper, euh, hyper sobre, en fait, elle rentre
1: à travers un vaisseau et elle le défonce. Voilà. <rire> Donc euh... et, et sans enjeu parce que comme t'as pas bien compris les pouvoirs juste à ce moment-là du film en fait tu, tu te dis donc elle peut tout faire et elle est indestructible. Il ouais. ouais. y a un autre problème moi je trouve dramaturgique aussi dans le film qui est plus de l'ordre du détail en fait mais qui, est, qui, qui, qui contribue en fait à ton détachement par rapport au personnage principal. C'est que très tôt dans le film la nana alors que tous ses pouvoirs ne sont pas révélés elle survit à un crash sur la terre. C'est-à-dire qu'elle est dans l'espace et elle se crache avec un, un vaisseau, et même elle n'a plus de vaisseau au bout d'un moment, sur la Terre et elle survit à ça. Et ça, je me suis dit, mais c'est un gros problème, en fait. C'est-à-dire que si, si la, le, le, ton personnage principal, il a survécu à ça et qu'il il se redresse sans égratignure, bon, elle a un peu de poussière quand même sur, <rire> sur elle et tout. Tu, tu, comment tu peux vibrer, en fait, pour elle à quel moment tu peux te dire, putain, elle est vraiment en danger Moi, eu un... ouais. ça fait partie aussi des problèmes du film. cest que je, je, je n'ai pas euh, compris quel était finalement son point faible. Et, et même quand elle, elle découvre le, le, le plein potentiel de ses pouvoirs, je trouve ça extrêmement fou ou mal raconté. Mais... Parce que c'est un pouvoir qu'on lui a implanté, mais non, en fait, c'est en lui enlevant qu'elle le révèle. Enfin bon, je ne vais pas tout révéler pour le, pour, pour le public et tout. Je vais juste rajouter un tout petit truc, Périne. Oui, oui, mais on euh, je vais juste dire que il y a un autre problème aussi sur le film, euh, c'est que Et c'est là où moi je trouve qu'ils sont, ça tire à la ligne Marvel, c'est que ils, ils se retrouvent encore avec, c'est un peu spoiler ce que je vais dire, mais ils se retrouvent avec un fonctionnement narratif qui est équivalent à plein de leurs films précédents, je trouve, qui est euh ton héros travaille pour une structure et cette structure se révèle être moins louable ou noble que, que, que ce que tu penses, en fait. Et c'est un truc, moi, j'ai l'impression que je l'ai vu beaucoup dans Marvel. Quoi. Enfin, je veux le Captain America 2, si mes souvenirs sont bons, c'était intégralement ça euh, et, et dans les Gardiens de la galaxie je crois me souvenir qu'il y avait un truc un peu comme ça, dans Doctor Strange bah dans je crois deux. aussi, il y, avait un, il y avait un truc aussi comme ça dans Doctor Strange où finalement c'était pas le cas mais tu, pendant longtemps tu pensais que c'était le cas et tout, et là je me suis dit putain ils sont encore à, à ressortir cette ficelle là pardon Périne, Périne.
3: Non, non, c'était euh, sur euh, sur les super pouvoirs parce qu'en fait à un moment donné je me suis dit c'était un peu le Captain Marvel était un peu le, le, le Superman de, de parce qu'en fait elle elle a des super pouvoirs elle paraît imbattable littéralement puisque encore une fois on n'a pas toute la donnée de, de son pouvoir mais elle elle peut voler enfin elle peut faire beaucoup de choses avec hein vraiment donc c'est c'est assez extraordinaire sauf que c'est un peu Superman sans la kryptonite donc c'est-à-dire qu'on n'a pas dans le film on n'a pas trouvé sa kryptonite on ne sait pas justement ce qui la mettrait vraiment en danger puisque à un moment donné il y a une séquence bah, de de fin de enfin de, vers la fin une grosse bataille hein, évidemment un, 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 une sorte de volonté de climax de bataille quoi et j'étais vraiment en train de me dire oui mais par quel angle on l'attaque en fait puisque ouais. littéralement je ne vois pas ce qui peut euh, la détruire euh, et c'est vrai que je suis d'accord avec Julien je ne je suis pas inquiète à aucun moment pour elle c'est là où finalement c'est quand même l'idée c'est quand même de faire un film sur un personnage féminin euh, donc euh, l'évolution qui, qui se découvre hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure et finalement, le personnage pour lequel je suis plus inquiète, qui m'intéresse presque le plus, c'est celui de Samuel Jackson, qui va, qui, va, qui va plus ou moins lui aussi faire un parcours. Et ça, c'est presque ce qui m'intéresse le plus dans le film, c'est que d'un seul coup, on déconstruit un petit peu le côté Avengers d'avant, où c'est vraiment juste les super-héros qui se réunissent, et oh, on est copains, et oh, on va sauver le monde tous ensemble. C'est l'idée que ça vient de beaucoup plus loin, et c'est comment le personnage de Samuel Jackson... C'est euh, à, à créer son, son shield à lui, dont on entend parler depuis euh, 21 films pour certains, 357 pour d'autres. Mais euh, <rire> donc, euh, du, là, temps ressenti. du temps ressenti. Mais et d'un seul coup, là j'aimais bien cette idée qu'on déconstruise un petit peu ce truc-là et qu'on voit comment ça s'était né. Et ça, ça m'a plus intéressé. Et c'est quand même relativement problématique pour moi de me dire que ce qui m'intéresse le plus dans le film, c'est l'intrigue secondaire et pas l'intrigue principale oui. qui concerne ce personnage euh, de Carol Danvers. Quoi.
0: Avant de se quitter, chers amis, on va faire un petit tour de, de recommandations. Alors, on n'est pas obligé de rester dans l'univers Marvel. Périne fait merde avec euh, avec euh, sa bouche euh, silencieusement. Ça veut dire qu'elle n'a pas de recouprette là tout de suite. Donc je vais une nouvelle fois donner la parole à Julien Dupuis parce que mais finalement, finalement c'est ce qu'on aime, ce qu
1: aime. Souffle tous. sur les braises de la colère. Euh, de <rire> Euh, donc, dit, ah, oui. Euh, oui. alors euh, pas grand chose en fait il euh, euh, y a un, les, les les films de super-héros en fait depuis qu'ils se revivalent de, depuis le, le début des années 2000 euh, pioche allègrement dans le tokusatsu japonais donc les, oui. les, 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 tout ce qui est super-héros japonais il y a des films il y a des beaucoup de séries surtout des trucs super formidables je, je vous invite à découvrir tout ça euh, et je, je je me suis dit du coup bah tiens je, je vais en conseiller un hein, parce qu'on en a jamais parlé et euh, un qui euh, fait un peu écho en fait à Captain Marvel parce que j'essaie quand même toujours tu vois d'être. Oui. C'est-à-dire que toi t'es un salopard avec moi mais par contre tu vois, moi j'essaie d'être très bon C'est sûr euh, ça il y a toujours un peu de haine mais pour mais voilà, bon c'est ça Et en fait euh, j'ai pensé à un film qui s'appelle Ultraman the Next qui était une alors Ultraman c'est un des personnages les plus vieux en fait du tokusatsu il est né dans les années 60. Euh, c'était un personnage d'abord à la télé qui continue hein, tous les jours y a tout, tous les ans pardon il y a des, des nouvelles saisons qui apparaissent. Et Venex c'était au début des années 2000, si mes souvenirs sont bons. Peut-être que Stéphane se souviendra mieux de la date que moi. 2004. 2004, voilà. Stéphane, c'est IMDb. Hein. <rire> Vivant, c'est son, c'est ça, son super pouvoir. Et, euh, et en fait, ils avaient, grec, ils, avaient tenté, ils avaient tenté. Il y avait eu la même chose sur *Kamen Rider* qu'un autre. Une <rire> film. Si, si je vous emmerde, par contre, faut le dire. Mais
3: non, mais. Je vois ce que parent, ça fait. Part,
1: et ils avaient fait une tentative, en fait, de faire. C'était un peu à la Nolan. C'est-à-dire, ils essayaient de. de, de, de you <laughs> Réaborder, réadapter, en fait, ces personnages-là, de façon un tout petit peu plus réaliste. Alors, ouais. Ultraman, c'est très compliqué parce que le, le concept d'Ultraman, c'est un humain qui est investi par une force euh, stellaire, euh, et qui se met à grandir pour affronter des monstres géants, donc c'est un peu compliqué de en termes de réalisme. Ça, euh, Tu quoi. peux pas ouais. faire Batman Begins avec ça, mais ils, a, ils avaient quand même essayé, c'était un truc un peu plus adulte, il avait pas le même costume, etc. Et, euh, et, et bon, alors, du coup, on voit qu'il y a des ponts avec Captain Marvel là-dedans, et, et, et pourquoi j'en parle en, en particulier, c'est que dans Captain Marvel, il y a une séquence où elle découvre qu'elle peut voler. Moi, j'adore les, 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 les films dans lesquels les mecs ils volent. Je trouve c'est génial. C'est très galvanisant, je trouve. Voir un homme voler, c'est une femme, en l'occurrence voler, c'est super. Et, euh, et là, dans Captain Marvel, c'est naze. Moi, je l'ai vu voler, mais ça m'a fait ni chaud ni froid, quand oui. j'en avais rien à faire. Alors que, par contre, dans Ultraman Venex, la première scène de vol d'Ultraman, ça dépote. Euh, c'est super. Et voilà. Alors, le problème, c'est que le film n'est pas distribué en France, n'a jamais ah. été acheté, mais... Euh, il y a des moyens voilà. qui existent. Il voilà. voilà. y a des des DVD japonais, japonais voilà. mais qui n'est pas sous-titré non plus. Mais Il bon, y a des, choses, des, des gens voilà. qui
0: parlent japonais, qui peuvent vous le traduire. Enfin, ça existe, ça existe. Faire Périne, faire Périne.
3: Euh, Oui, donc... C'est bon ouais, c'est bon.
0: On a retrouvé C'est okay. bon, on a retrouvé.
3: Okay. Euh, non, elle je pensais... Elle un... la beuse. Ah, <rire> la beuse, c'est vrai qu'elle a Depuis
0: tout à l'heure, j'y pense. Vincent sur 2 Moi aussi, j'avais
3: pensé à la puissance du port du Havre, quoi. Mais mais non, j'avais pensé à un autre film d'une jeune fille aussi qui va un peu découvrir euh, ses pouvoirs et s'émanciper euh, aussi, c'était euh, Anna de, de Joe Wright euh, alors on n'est pas du tout sur des super pouvoirs, on est un peu sur des super capacités quand même, euh, puisque c'est un, un personnage qui a une, des capacités supérieures mais qui au début du film, en tout cas, l'ignore totalement et euh, est entraînée d'une certaine façon, on lui dit qu'elle est une une certaine chose et au fur et à mesure elle va elle va un peu découvrir autre chose découvrir son propre combat et euh, et euh, révéler son potentiel sauf que dans le film de Joe Wright donc qui, qui est pas du tout un film de super-héros qui est pas du tout un film de de de, 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 de voilà de, de super pouvoirs ou quoi que ce soit mais, mais, ouais. mais non parce que plus dans le dans l'idée du euh, du conte de fées mmh. en fait on est plus dans le conte de fées chez Joe Wright mmh. et euh, et voilà on a ce, ce, cette princesse qui va devenir enfin c'est pas une princesse d'ailleurs elle est plutôt très très guerrière quand même mais qui va euh, finalement se de, de, se découvrir le monde, se découvrir elle-même et découvrir, en découvrir plus sur son passé tout en en découvrant plus sur ses capacités. Donc euh, vraiment je, je fais un lien entre ces deux personnages mais c'est vrai que chez Joe Wright, y a, bon, y a, moi j'aime beaucoup le travail de Joe Wright et son travail sur des univers euh, assez forts et euh, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, il y a une série euh, Anna qui arrive sur Amazon euh, qui est écrite par le scénariste de Anna Dodger Wright, mais euh, voilà c'est le même film, le, la même histoire mais en plus long et en plus détaillé et en moins compte de fait Donc euh, si on, on le veut. <rire> en différent, en différent, on euh, nous, on différent. en différent, c'est voilà. beaucoup plus ancré dans une vente de, 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 de réalité. Mais euh, je, je, je recommande les deux, mais particulièrement le film de Dodger Wright.
2: Stéphane alors bah, alors la nostalgie des années 90 c'est quand même assez bizarre dans le film ouais. parce que t'as as, comment dire as, <rire> il, il, il cite des super gros films effectivement on a parlé de Men in Black on a parlé de, de Independence Day, tout ça même enfin euh, Samuel Jackson c'est le Samuel Jackson en gros du de, de négociateur tu vois ouais. donc moi j'en suis à dire que si on en est à citer des films, euh, comment dire, un petit peu euh, moins connus, parce que le négociateur, c'est quand même pas super connu, tu vois. Pourquoi les mecs, euh, bah, c'est pas super connu par rapport à, à Independence Day ou, euh, <rire> ou Black tu vois. Pourquoi est-ce que les mecs ne citent pas Anaconda par exemple <rire> de, tu vois. Alors Anaconda, je, je, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici. Non, je crois pas. C'est... Euh, Luis Loza bah ouais, Luis Loza, c'est un réalisateur, il avait fait Sniper, euh, il avait fait L'Expert avec Stallone. Ouais. Et voilà, euh, ouais, euh, je pense que c'est un assez grand réalisateur. Quoi. <rire> et, euh, et, le, et, le, et en fait, ça raconte l'histoire d'une expédition en fait d'une équipe en fait qui part euh, dans la jungle amazonienne ou un truc comme ça. quoi. Et ils vont rencontrer quelque chose. Je leur dis pas ce que c'est. <rire> voilà. Ils vont quelque chose, en fait et euh, et, euh, et euh, voilà enfin je, je sais pas si vous l'avez vu il n'y a Menace. pas y a, tu vois. alors on me dit ouais on, on va me dire ouais mais attends le film il se passe en 95 Captain Marvel c'est pour ça qu'Anaconda 1997 c'était pas sorti je fais moi je veux pas le savoir tu vois donc à partir de ce moment-là je pense que Marvel devrait jouer un peu cette carte là mais Anaconda peut-être pour la suite ça serait bien. Ouais, ça serait enfin, bien en, quoi, en, en tout cas, qu'elle y fasse coup. référence dans Avengers Endgame euh, Qu'elle qu a dit, en fait, j'ai vu un film, je sais pas si vous l'aviez vu, et puis là, j'ai vu Anaconda, parce que moi j'aime bien les années 90. Et voilà, je voulais en, je voulais en parler. Peut-être voilà, qu'elle en parle avec, qu avec Captain America, qui lui-même, tu sais, il a toujours une liste, il veut savoir qu'est-ce qu'il faut voir, tu vois. Donc elle lui, <rire> lui met sur sa liste Anaconda, tu vois. Eh des trucs comme ça. ça ah, t'aurais dû ah. dire que
3: dans Simul Voir, c'était un scandale qu'il n'y avait, avait pas sur la liste de Captain America Anaconda. c'était quand même
2: important. C'est ce que je suis en train de dire.
3: Tu devrais le dire à Marvel quand même. C'est important. Non, bah, je
2: sais pas si on y va hein. Alors, Louis Sloza, voilà. euh, Il y a un Blu-ray Il y a un Blu-ray Blu ah. Criterion.
1: D'accord. Euh, <rire> <crois, rire>
2: euh, avec plein de bonus et tout. Et
0: <rire> voilà. <rire> magnifique, magnifique. Quelle belle émission. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci Quentin à la Technique et Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
1: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.